0: En man steg av tåget i den här svenska tittar på en amerikansk film. Där kliver en man av tåget och rakt in i intrigerna i en amerikansk småstad året är 1945.
1: Och den här klassiken hade ju inte varit densamma om man istället hade tagit flyget och landat några mil utanför stan. Där tåget stannar så börjar ju staden, handlingen, även utanför filmen. Idag är en kvart om Göteborg spårbunden. Jag heter Christian.
0: Och jag heter Ylva.
1: I samtidsdebatten är ju tåget återigen någonting som det pratas om. Många vill göra någonting som är bra för klimatet och välja bort flyget. Kanske vill de också hitta nygamla sätt att resa, låta saker ta tid. Därför tog rekordmånga svenskar i somras tåget ut i Europa. Regeringen upphandlar nattåg till kontinenten, sådana som inte rullat sedan 1990-talet någon gång. Och sociala medier svämmar över av rälsburen reseinspiration i form av klättrande alptåg och middagar med medelhavet förbiglidande utanför fönstret.
0: Mm, det där låter ju mysigt alltihop. Oh. Och man kan säga, det där var därför vi besökte den stora vänthallen på Göteborgs centralstation. En helt vanlig vardagsförmiddag och titta på huset vi tidigare nästan missat när vi jäktade på perrongen för att hinna med något tåg. Man kan säga här har det alltså vinkats av och tagits emot och påbörjats både på små och stora äventyr. Och här har ju staden börjat för väldigt många människor ända sedan 1858.
1: Så är det ju. Även om den stora väntallen då var banhall som samtliga tåg körde igenom för att sedan vändas när de skulle köra åt andra hållet.
0: Ja, precis. I en resehandbok för Göteborg från 1871 så står det så här... En järnbarnegård som är utstyrsel och bekvämlighet- kan mäta sig med utlandets förnämsta. Det kan man ju nästan känna när man står där- att det påminner om många stationer i Europa- där man fortfarande kliver på tåget under tak. Ja, till exempel i Köpenhamn mm. om man har varit där. Eh, men även om banhallen i Göteborg- bara rymde fyra tåg i bredd, det är inte så mycket.
1: Det är ingen jättestation vi pratar om. Det finns ju bilder på det här mm. som man kan söka upp- eh, man kan väl säga att jag tror att Ada Edersvärd som ritade stationen om många andra järnvägsstationer i Sverige. Han hade ju säkerligen tittat på hur stationer såg ut i andra håll, på andra håll i Europa mm. innan han började skissa på de här svenska varianterna. Det var ju en av de här, den stora fördelen med att Sverige var relativt sent ut med järnväg. Drygt 30 år efter England och även efter våra närmsta grannar Norge och Danmark.
0: Ja, men vi hade haft en långlivad debatt kan man säga under 1800-talet. Minst sagt. Där motståndarna hävdade att en järnväg skulle verka liksom maskiner. Mycket ont och döda allmänhetens omdömesförmåga, kraft och välstånd. Och så här tyckte i alla fall riksdagsmannen Fredrik Räv att det skulle bli. Mm. Men 1854 så fattade man beslut att svenska staten ska bygga så kallade stambanor medan man uppmuntrade privata företag och kommuner att bygga mindre regionala banor.
1: Ja men precis. Stambanorna skulle förbinda de tre stora städerna till en början med. Och sträckan Göteborg-Jonsered var tillsammans med Malmö till Lund den första att invigas 1856. Då hade, det här var ju bara två år efter det här beslutet togs. Mm. Så det gick ganska fort. Mm. Och hela 50 000 personer hade ju arbetat bara för att få klart de här två små sträckorna som ja. man kan tycka idag.
0: Korpacka där på många rallare. Ja, mm. kanske kan vi säga det. Men Max, kan säga, det verkar ha varit en festlig tid. Jag har läst att varje liten färdigetapp, det skulle man fira stort liksom, på varje ort dit tåget kom.
1: Ja, nej, men så har jag också förstått det. För man kan ju säga att stambanorna drogs rakt ut i vildmarken inom citationstecken. <håll> Eh, och de drogs medvetet förbi städer som hade en hamn.
0: Utan Göteborg då? Utan
1: Göteborg då, men vi mm. är ju slutstation. Mm. Stockholm har väl också en hamn va? Ja. Ja. Eh, isch. <laughs> isch. ja, men helt plötsligt var ju de här tidiga, något lantliga avkrokarna en sammankopplad del av något större, ett nät av något större. Och det, alltså, det är väl klart att man måste fira det. Mm. Eh, det var ju också så att nya orter... Växte också fram ut med järnvägen. I Göteborgs närhet så kanske Herrjunga är ett tydligast exempel på det. Mm. Det var ju faktiskt bara en liten by innan järnvägen kom på fråga. Eh, och det, alltså, det verkar ha blivit populärt direkt med tåg. Alltså bara en månad efter invigningen så hade 4 000 personer åkt mellan Göteborg och Jonsered.
0: Ganska många, med tanke... ja, vad skulle de göra i Jönsred <skratt> eller ja, precis. Göteborg? Ja, spännande.
1: Då var det mycket, får man ju säga. Mm. Men såklart lite om man jämför med de 75 000 personer- som passerar Göteborg i centralstation bara varje dag, nu då. Mm.
0: Verkligen. En sak som jag tycker är väldigt spännande med järnväggen- är det här förhållandet till tid. På 1800-talet så pratar man om den som en nedbrytare av tid och rum- Samtidigt blev ju tiden så himla mycket viktigare.
1: Ja, det är en lite spännande paradox i det här som vi pratar mycket om när vi gick runt där på mm. centralstationen. Mm. För när Västra Stambanan var färdig så kortade den ju restiden till Stockholm från tre dygn till 14 timmar. En ganska bra förkortning.
0: Det får man säga.
1: Men samtidigt var du tvungen att vara i tid för att hinna med tåget. Mm. Vara i tid för att korta tiden. Ja, ja.
0: precis du kunde inte styra själv eh, och här blir ju klockan helt plötsligt viktig och det räcker inte längre med att tiden är förmiddag utan nu gör minuten, Antré yes och tidtabellen måste anges i lokaltid och Sverige ännu inte har någon standardtid vilket gör att man inför en särskild järnvägstid.
1: Har du hört något så
0: konstigt? Ja, det ja jag har faktiskt aldrig gjort. Nej. Och på många stationer så fick klockorna två minutvisare en för lokaltid och en för järnvägstid. så blev det nog inte Göteborg eftersom det var vår stad man utgick ifrån när man gjorde den här järnvägstiden.
1: Mm. Det var ju skönt att slippa. Ja. En annan sak som också blir tydlig med när tåget kommer- är ju ordningen, ska jag vilja säga. Mm. Ordning alltså, och reda. Ordning och reda. Mm. Eh, för på stationerna så hängde det faktiskt i början- tavlor med uppförandekoder. Mm. Hur man skulle bete sig. Och stinsen ute på perrongen- han såg ju till så att påstigningen gick lugnt och städat till. Ingen jäkt, inga knuffar. Men hur köpte man biljetter? Var ställde man sitt bagage? Eh, det är mycket som svenskan ska lära sig här. Mm. Och jag tänker att det är delvis därför som det kommer så många handböcker som berättar hur det går till att resa med tåg. Mm. Jag har ju läst lite i den här i en av dem som stationsarkitekten Edelsvärd och Essa Hedlund skrev, de skrev en guide tillsammans om sträckan Göteborg till Töreboda på Västra Sandbanan. Där beskriver de avresan från Göteborg så här. Ångan fruster ur det blanka putsade lokomotivet. Ur dörrfönstren framtittar passagerarnas avskedsnickande huvuden. Visselpipan ljuder. Tåget sättes i en sakta rörelse framåt. Som inom få sekunder framgilar med en snabbhet som före järnvägarnas uppkomst var otänkbar.
0: Ja, man känner ju susa. Det bara susar ju hela skallen ja, om man tänker på. Det måste vara helt sinnesutvidgande snabbt för människorna som börjar med det här. Mm. Eh, man måste vara som att skickas ut ur en kanon kan man säga. Så även om det bara gick i 50 km i timmen som för oss inte är något svindlande precis. Men det mm. var en ny värld som öppnar sig. Och det är ju också de här billigaste biljetterna tredjeklassbiljetterna som resandet ökar mest. Det här vägen ut öppnar sig för så många människor med precis. tåget. Så är det ju. Då kan man säga att tåget var verkligen snabbaste som fanns. Men idag pratar vi mer om tågrej som ett det här lite långsamt sätt att resa- där man får tid för sig själv- eller boken eller någon man tycker om.
1: Ja, absolut. Det, det är ju nästan en försäljningsslogan. Ja. Men man kan väl säga att- vårt förhållande till tid har ju- faktiskt fortsatt att utvecklas- sedan 1800-talet. På många olika sätt. Mm. Vi får ju se när sekunden gör tre <laughs> Ja, precis. På tågperrongen.
0: Sekundvisaren. Ja,
1: precis. Två eller en. <laughs> ja, nej, men jag tycker också det är det finns något intressant i det här hur tågen och stationen möter staden. Eh, jag har alltid tänkt på Göteborg att det känns så mycket som en slutstation. Där all, all, all tågtrafik går ju åt ett håll. Mm. Även beroende oavsett var man ska, så åker man åt samma håll. Eh, ja, det är något med det. Mm. Men där vi, sidan av stadens gamla lig, så dockar den ju an till innerstaden på den plats där tidigare. Göteborgsbefästningar hade legat. Man anlade Drottningtorget och på det ett pampigt järnvägshotell som sedan 1880-talet och fortfarande idag heter Eggers. Mm. Eh, ja, man kan väl prata om en järnvägsdriven stadsutveckling här.
0: Ja men fortfarande liksom smyger man in staden här från ytterkanten över ett stort torg. Eh, och det blir ju också tydligt i och med att man redan har placerat- det som man tycker är lite fult då, som stadens fattighusbracka här ute. Eh, men, och sen så å andra sidan så gör man det till en entré och ett finrum- på en plats som man gärna vill gömma undan. Det är liksom väldigt dubbelt.
1: Ja, nej, men det kan gå lite fort även i stadsplanering ibland.
0: Ja, och inte blir det rätt alla gånger. Nej,
1: nej men så kan man väl säga. Men ja. jag tror ju att Göteborgerna till en början också var lite skeptiska till det här området kring stationen. Så var ju fallet i flera andra svenska städer och i utlandet. Mm. Och så kanske det fortfarande är idag på vissa mm. håll också. Men med tiden så blev ju även det här området en naturlig del av stan.
0: Mm. Ja, Jag tänkte på det när vi var inne på stationen, att det är ett sånt tydligt rum för vardagsliv. Mm. Man kan också vara här utan att vara på väg någonstans. Man vill ta en fika med en kompis eller köpa någon ja, Bara hänga, bara ja, sitta bara som du sitta, sa. Ja. <laughs> Precis. Samtidigt som vad som helst kan börja här, som för den här mannen som steg av tåget.
1: Yes. Men jag tänker att det ligger någonting i den där i brytpunkten i det du pratar om mm. alltså mellan vardag och äventyr att det är en del av den här delvis romantiserade bilden som finns kring tåg och järnväg stationerna och då särskilt perrongerna är en så tydlig öppning mot <hör> någonting annat mm. alltså det är ju en symbol som också har för för allt inom populärkulturen i ja, olika former.
0: Ja, verkligen. Vi, vi ska inte sjunga alla järnvägslåtar. Vi kan många. Vi, vi kan många, precis. Men samtidigt som spåren och barngården också utgör som en väldigt tydlig barriär och delar av Göteborg. Mm. Alltså precis och motorvägarna gör i stan. Just det. Eh, men det här kommer ju förändras nu med den här förtätningen och den här höghusbebyggelsen som planeras kring stationen.
1: Ja, nej men det är ju verkligen mycket som är på gång i det här området och som ska hända framöver. Mm, mm. Vilket vi också kunde se en lite sån här schematisk modell av där inne på stationen. Mm. Eh, men en sak som jag tycker är speciell och värd att värna är ju det här att eh, i stationsmiljön i Göteborg faktiskt finns hela tre stationshus.
0: Ja, det är verkligen speciellt. Ja. För här finns ju de här privata järnvägarna vi pratar om. De hade ju också sina slutstationer i Göteborg. Och de finns kvar än idag, byggnaderna jo. liksom. Det ena, den vita, den här Bergslagsbanans stationshus. Och sen så har vi vägskötabanans tegelbyggnad som ligger vid Åkerplatsen.
1: Precis. För det här före järnvägens förstatligande så behövde man ju som resenär ha stenkoll får jag säga vilken station man skulle till beroende på att man skulle. Mm. Jag tänker att det var lite så här, jag ska till Skövde, ja, men du går dit. Jag ska till Borås, ja, men då ska du gå åt helt motsatt håll. Mm. Eh, och jag tycker att den här Göteborgs stationsmiljö, den är så tydlig i hur den visar hur järnvägen var uppbyggd egentligen ganska långt in på 1900-talet.
0: Mm. Jo, det blir intressant att se om det, här, om det kommer gå att förstå det den här nya stadsdelelsen. Och också vad det kommer att vara för en slags plats för göteborgarna i framtiden.
1: Mm, men klart är det i alla fall att tåget fortsatt kommer att vara en viktig del av staden. Kanske viktigare än den har varit på länge. Jag ah. tänker på den här debatten och planerna på snabbtåg. Både inom Sverige och ja, ut på kontinenten och en del mm. andra grejer som är på gång.
0: Ja, mm, då blir det åka av kan man säga. <laughs> men nu är det ju dags att lämna järnvägen för den här gången. Vi säger tack för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket. Vi hörs.